0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana. Es 8 con 34 minutos, ya estamos en la Mesa Ciudadana, ya está aquí Lourdes Morales. ¿Cómo estás, Lourdes? Bien, gracias. ¿Tú qué tal, Pamela? Bien, ahora sí, ay, tu micrófono algo tiene. Ahora sí nos dejaron este... Ay. Suena algo raro, sí, ya, creo que sí. Este, nos, nos han dejado, pero no solas, muy bien acompañadas una a la otra, este, con varios temas, eh, y el principal, la posibilidad de que ahora sí se tomen de la mano para más cosas, Morena, y mira, digo, Pablo, hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy bien, ¿cómo están? Bien,
2: bien, gracias. Gracias, tú qué tal?
1: También, muy bien.
0: Hoy viene su versión del Greco y estamos a punto de hablar sobre la posibilidad de una reforma electoral morena en alianza con el PRI. Cuéntanos, Lourdes.
2: Comentábamos que ha habido en esta administración pues, más de 300 propuestas de reforma. Lourdes,
0: este. Vamos a ver si cerrando el video podemos, este, no. logra eh, reconectarse. Pablo, ¿quieres arrancar por ahí?
1: Si hay rumores. Eh, yo espero que en una reforma constitucional en donde les quitarían derechos a todos los partidos, no solo al PRI, ¿no? eh, le quitarían derechos... Y le quitarían la razón de ser del PT, del Verde... Del Me voy a volver a de... entrar. Sí, te escucho. Este, yo creo que no sería tan fácil la negociación ni la presión, ¿no? porque al final en la de la militarización en realidad no estaba tan grave, estaban extendiendo un plazo que de algo que ya existía. Si aceptan una reforma al INE, todos los partidos pierden derechos excepto el, el partido oficial. ¿no? porque ¿Por la, reforma, la reforma que está proponiendo el presidente es básicamente que el Congreso que él controla va, va a nombrar unos consejeros, que el Ejecutivo que él controla va a nombrar unos consejeros y que la Suprema Corte de Justicia, que pues, cada parte de ella está controlada, va a nombrar unos consejeros y de ahí van a ser todos los consejeros del INE y esos son los que van a tomar el control. Entonces el presidente tiene dos terceras partes de entrada eh, y entonces, pues, olvídate lo que va a pasar, ¿no? O sea, ya tendría control de la elección. Y ahí, pues, prerrogativas y demás, ¿no?
0: Ahora, ¿estamos o sea, hablando de reforma eh, constitucional o no?
1: Sí, es reforma constitucional. Mm, okay. Sí, pero con de... el
0: PRI, como le pasó con la otra, sí le dan los números.
1: Yo no estoy tan seguro que el verde, por ejemplo, se preste, porque el mismo verde... En el momento en que hace eso, pues deja de, de tener razón de existir, que ya Morena pues ya no lo necesita y entonces digamos que su, su capacidad de, de cobrar por existir deja de ser. ¿no?
0: Mm, no sé, yo creo que tienes muchas esperanzas en el verde, a pesar de que eso sea lo que piensas del verde. este no, 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 de, no. Sí, sí, sí.
1: O sea, yo digo no solo del verde, de todos. O sea, si votan claro. una reforma al INE, es un suicidio de ellos mismos como partidos y como políticos. Porque una vez que dejas que alguien se quede en la presidencia, lo primero que hace, o sea, si tú le das todo el control al presidente, lo primero que va a hacer es quedarse con el poder. Y todos los demás políticos se les espuma cualquier posibilidad de, de lo que sea, de negociar claro. o de hacer algo. ¿no?
0: Claro. Eh, Lourdes.
1: Ve lo que pasó ah. en Rusia. Ve lo que pasó en Rusia, ¿no? En Rusia tienes tú a Putin. Putin entró y ya no hay más políticos. Ya todos son siervos de Putin que trabajan con él, o sus amigos, pero Ya no hay políticos. Ya nadie hace política en Rusia. El que hace política y es exitoso acaba en la cárcel. Eso es lo justamente lo que sería una reforma lineal. Pero, pero a ver, pe
0: pensar que quieren hacer política y no que quieren hacer billetes, que es lo que les traería a aliarse con el presidente, también cuesta trabajo, ¿no?
1: Pero ¿por qué les haría billetes a los del verde, a los del verde y pues, no a sus cuates, cuates? Pues, en Rusia mm, lo que hizo es quitó mm. el dinero a los que ya estaban y a todos, y solo sus cuates, cuates son ahora los que están, los demás ya se...
0: No, 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 para tener la posibilidad de tener el proceso de quedarte con todo el poder.
1: Pero, pero si tú eres el verde y lo que piensa el presidente, si yo pienso eso del verde, imagínate lo que piensa el presidente del verde.
2: Mm. <risa> bueno, los usa, los usa cada que le sirve. Claro. Y realmente también es un partido que se ha prestado a estar con la fuerza mayoritaria. O sea, también ellos se prestan. Es el, es el único partido verde que no es de izquierda.
1: No, sí, es, es que yo con... lo que decía Lulú es que si, si el verde vota a favor de quitar, de que el INE lo tome eh, el control, el presidente, pues desaparece su capacidad de cobrar y de hacer algo. pues ¿Para qué lo quieren? Pues sí, porque si se aprueba la reforma
2: en los términos que se han planteado. Aquí lo, lo inquietante es que eh, estamos partiendo la base de que no va a haber una reforma constitucional. Y como lo han hecho con otras leyes, lo hacen vía reforma legislativa no, no constitucional, eh, legislan sobre leyes secundarias y eh, a partir de ahí hacen modificaciones que son pues, francos retrocesos ¿no? entonces sí es inquietante porque sabemos que en línea ha sido una obsesión del presidente parte de la creencia no comprobada del fraude electoral que sí hubo abusos que fue lo que se registró a partir de la evidencia en aquel entonces que no hubo piso parejo, pero porque eran las reglas que existían y a partir de ahí se modificaron las reglas y es cierto que nuestra normativa electoral pues es muy compleja y está diseñada a prueba de mapaches, ¿no? Pero resulta que ahora que tienen el poder, pues la prueba de mapaches ya no les gustó y sí es altamente preocupante que justo para una elección presidencial se quiere hacer una reforma. Nunca antes había sucedido esto, esto lo ha Dicho muchas veces el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, que todas las reformas anteriores se han hecho bajo la prueba y el error, pero siempre en elecciones intermedias. Entonces, con este marco normativo complejo, si ustedes quieren, ineficiente en términos de fiscalización, si quisiéramos una fiscalización más puntual, pues quizá habría que hacer algunos cambios, sobrecargado para el órgano electoral, lento en algunas decisiones, como lo vimos en el caso del FINA, pero funcional, funcional que da credibilidad, que da certeza y que eh, por lo menos permite que las cosas se resuelvan por la vía pacífica y que haya alternancias. Entonces, tumbar este andamiaje es sumamente riesgoso en un contexto en donde estamos avanzando, ya consolidando, ya avanzando, consolidando un Estado militarizado. Sí es preocupante. Juan Francisco.
3: Pues mira, yo creo que si se rompe la posibilidad de que como ciudadanos podamos propiciar una alternancia civilizada, pacífica, eh, independiente, autónoma, etcétera, si esa posibilidad se corta, eh, entraremos a, a una nueva dimensión en la cual. Eh, todo por lo que hemos luchado deviene a cero, porque esta es, esta es la piedra angular de una normalidad democrática, si no tenemos la posibilidad de recompensar o castigar a quienes ofrecen servicios, a quienes ofrecen posturas, a quienes ofrecen políticas públicas, y esa posibilidad nos va a ser vedada porque ahora eh, el Estado lo encarna una persona o, o la postura es que lo que se transformó no puede ser objeto de una revisión, ni aun por medios democráticos, eh, entonces sí, la regresión puede ser eh, permanente y esto no admitiría digamos un, un solo ápice de justificación. Si, si el señor tiene algún trama con lo que pasó en 2006, pues que lo guarde, lo que sea, pero además el mismo sistema fue el que le permitió llegar ahora. Eh, traicionaría lo más esencial de lo que fue justamente su justa democrática, y ahora piensa que él tiene el destino manifiesto para el resto del país, eso, eso no nos parece, y, y, y por eso la ciudadanía ha mostrado en forma clara que, que no estamos por eso, y ayer tuvimos un evento en que la ciudadanía está diciendo si sí hay otras rutas, si hay otras alternativas, y tenemos que apostarle a que haya una mayoría y una eh, pluralidad en el diseño de lo que debe ser el país, esto no puede ser objeto, insisto, del de diseño o la determinación de una persona, sea quien fuere. Ahorita es la coyuntura. Pero, pero por el INE sí tendríamos que dar una batalla frontal. Y, y los partidos que aceptaran ese suicidio democrático, caray, yo creo que no merecen ni siquiera el diseño de partido porque estarían traicionando sus propios estatutos y su misión eh, más pura que es ganar elecciones. O sea, ¿cómo se explicaría un partido que amenaza contra la posibilidad de, de ganar elecciones porque le va a entregar eh, ese control a, a otra institución, aunque momentáneamente sean sus aliados, no pueden ir por esa vía, es que es absolutamente ilógico, y repito, ahí sí, al margen de lo que piensen los líderes partidistas, este, la ciudadanía tendría que montar una ofensiva brutal en contra de una amenaza de ese calibre.
0: Vamos en la mesa ciudadana, este, no se... No se pierdan la oportunidad de entrar a Facebook o a YouTube eh, o en Twitter y ver todo lo que se comenta en el corte porque seguimos hablando justamente de estos temas y, y nos y, y nos enganchamos y luego el, el, el tema se pone todavía más interesante. Yo A ver, no les voy a quitar mucho tiempo con esto porque seguro vienen preparados con datos y temas más duros, pero ¿ya leyeron el rey del cash?
1: Yo lo empecé a leer y la verdad es que no, no tengo tanto tiempo, pero mandarme un resumen. Me ya, me ya me vi el resumen también. Y lo único que hace es confirmarme que todo lo que ya sabíamos, ¿no? Yo que sí llevo siguiendo esto muchos años, básicamente confirma lo que sospechábamos y lo que sabíamos que sucedía, ¿no? Es que el presidente desvió fondos públicos desde que estuvo en la administración, desde antes. Y posteriormente a que salió de la administración, todos desviaron fondos públicos, que es un delito electoral, y es un delito punto los que desviaron esos fondos eh, para que, para llegar a la elección, pues, la verdad es que nomás para mí confirma absolutamente todo lo que sabía.
2: Yo también okay. digo, lamento okay. que no haya evi más evidencia documental más que el testimonio, pero sí confirma, como dices, Pablo, yo tuve alumnos que trabajaron en el gobierno de la Ciudad de México y que me decían, es que nos descuentan del salario y no nos dan opción. Yo les decía, pues quéjense. Me decía, sí, maestra, te quién? Corren. Yo, pues lo hice. Se nos corren. Y hubo un alumno que sí se quejó y que se hizo el digno y lo corrieron y aparte lo corren vetado, ¿no? En todas las administraciones que manejan el mismo partido, entonces no solamente les, les cortaban el salario, sino que los obligaban a ir a, a marchas, se pasaban listas, sí, al viejo estilo CENTE.
1: Sí, 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 sí. ¡Wow! Sí, bueno, esos Fueron escándalos que se hicieron públicos en ese momento, uh -huh. yo sí recuerdo perfectamente todo, o sea, te digo que lo único que hizo el libro es confirmarme todo lo que ya había salido, me dicen, es que los otros, pues ahí están los hermanos recibiendo sobres, está IMAS, el, el Ponce, está Bejarano. O sea, te, digo, nada de lo que dicen ni me extraña tantito, ¿no?
0: Juan
3: Francisco. Yo iba a decir que dos cosas: este, pruebas sí hay, pues hay videos, hay testimonios, hay este, eh, referencias bancarias, o sea, hay muchas cosas que te dejan ver efectivamente que han vivido y siguen viviendo en un mundo de efectivo. Porque bajo la, no, la regla de no trazabilidad se han, se han beneficiado. Digo, De otra suerte, no se entiende cómo alguien puede no trabajar, no tener cuentas, no tener tar tarjetas y, sin embargo, eh, recorrer el país de diestras siniestras. O sea, es imposible. No, no hay forma de sostenerlo más que con lo que ellos dicen que son aportaciones y que no son corruptelas. Lo que iba a decir es que en 2019, por dicho de ellos, esos delitos de los que ahora dicen que no son, ellos los elevaron a rango de prisión preventiva oficial. Entonces. Es, son delitos que según ellos por la sola denuncia tendrían que ir a la cárcel y purgar y, purgar y estar detenidos y estar fuera de circulación hasta que demuestren su inocencia este, claro, en carne propia seguramente no les va a parecer que sea una buena decisión, porque la querían aplicar en contra de los demás, pero lo que no se vale es que hay una doble regla en cuanto a que las reglas se aplican a ellos de una forma y a nosotros de forma distinta, porque para ellos es corrupción, para mí es aportaciones, para ellos es, están violentando la ley para mí es esto es, es válido porque es el deseo del pueblo de que una un movimiento,
0: movimiento.
1: Tenga
0: para ellos Entonces, es espionaje para nosotros la, es inteligencia la, la causa claro.
2: purifica la causa purifica y claro. limpia no, bueno pero
1: Perfecto. eso es, pero eso claro, es que no hay justicia en el país no pero bueno un tema así nomás ya que estamos hablando del cash que siempre me ha dado mucha risa que es para pensarlo es, Yo, qué bueno
0: que te dé risa sí me da risa
1: porque fíjate lo que les pasó es, son tan corruptos que Morena tenía el dinero en efectivo, ¿se acuerdan el, el aquel que hicieron y el carrusel? Uh -huh. Tenía el dinero en efectivo y lo tenía que enviar a otros estados de la República. Lo más fácil sí. era subir un coche e irse manejando, pero pues no se contó ni en ellos mismos, tuvieron que meter el dinero al banco para poderlo mandar. Es increíble, ya la corrupción llegó a tal grado que tuvieron que cometer un delito extra, o sea, ya tenían el efectivo, Tuvieron que cometer el delito para poderlo mandar, porque si no se los iban a robar ellos mismos. Es increíble ya. Pues es entiendo. lo
2: mismo con la cantidad de financiamiento que se utiliza en las campañas. Pues no todo va a campo. Hay ordeña en el camino. Claro. Dices, ¿Por qué ese resultado electoral si le metieron tanto de dinero? Pues porque se lo clavan con los operadores.
1: Claro. Esta esta es la prueba de lo que dice Elena, ¿no? De que todos se hicieron ricos en el camino. Ahí la tienes, ¿no? Tuvieron que usar el fideicomiso para, para mandar el cash porque no se confiaban entre ellos. Es increíble. No. Es el guachicoleo electoral. O sea,
3: ahí sí hay ductos que están perforados. Entonces, las gotas que llegan al destino final están muy este, disminuidas.
0: Huachicoleo electoral. Nos quedan seis minutos en radio y tenemos entre Tatiana Cloutier, Guacamaya Leaks, así que dense lourdes.
2: Pues... Creo que Juan Francisco y Pablo tenían más visión sobre el impacto de la eh, renuncia de Tatiana en el marco de las negociaciones del t eh, más, más que negociaciones, más bien de las quejas que hay por ciertas decisiones que violan lo que está establecido en el t en particular la reforma eléctrica y eh, me pues, gustaría escucharlos y yo nada más de Guacamaya Leaks pues es cierto que hay información que es de correos que me parece que no debería de tomarse como una verdad pura pero que sí revela información inquietante sobre el espionaje, sobre la vulnerabilidad que tienen la supuesta estrategia de seguridad nacional y sobre la falta de reacción de las instituciones que frente a una posible configuración de una red de corrupción dentro de eh, la sedena, pues no se investigue, no pase nada, ¿no? Es increíble, es increíble. Si sí queremos respuestas, queremos certidumbre frente a esta información y no recibimos más que información de que, ah, pues sí es cierto lo que está ahí dicho, ¿no? Entonces sí me parece muy inquietante lo vulnerables que estamos frente al crimen organizado y frente a quienes supuestamente están encargados de cuidarlos. Pues
0: mira, la, la, salida
3: Tatiana, la salida, de Tatiana, sí es un eh, re, reflejo muy claro de que agotándose el plazo previsto en el Temec para que hubiera las negociaciones y evitar el panel, eh, claramente eh, se agotó el margen de maniobra de la secretaria. Eh, ya no tenía eco alguno. Entiendo que incluso a veces ya ni siquiera la recibían en Palacio. No había eh, nada. Ya no digas que no le dieran abrazos. Es que ya no le daban ni siquiera la interlocución ante lo que es claramente un suicidio si pasamos al panel, no hay forma que ese panel salgamos adelante. Los expertos van a determinar lo que todo el mundo sabe, que es que México está infringiendo las obligaciones que están ahí previstas. Pero teníamos un, 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 una válvula de escape para obtener una solución que fuera políticamente rentable y que técnicamente fuera aceptable. De hecho, se habló inclusive de alguna extensión del plazo para que las negociaciones continuaran. Pero esa extensión, si es que la hubo, no tiene un plazo definido. Así es que... Hoy en día estamos ya expuestos a que en cualquier momento Estados Unidos puede demandar la conformación del panel y México estaría obligado a sujetarse. Entonces, eh, si, si la llegada de buen rostro pensamos que eso va a tener mejores resultados, no. Una cosa es ir a extorsionar o ir a generar, digamos, cobros masivos en materia interioritaria, Que está bien que los delincuentes que no han pagado que les cobren yo no tengo ningún problema. Pero si pensamos que esa va a ser la actitud y que por eso los americanos se van a doblegar, estamos totalmente equivocados. Ellos saben que tienen la razón, habían abierto su espacio y el tratado lo prevé para que pudiéramos negociar. Pero si pensamos que con cara dura o con argumentos de soberanía esto va a cambiar, estamos perdidos. Y la contingencia para el país está entre 10, 20, 30 mil o más millones de dólares. Eso va directo a las arcas que vamos a tener que pagar tarde que temprano. Ese va a ser el gran legado de esta administración y lo vamos a pagar todos los contribuyentes. ¿Por qué? Simplemente porque no supieron lo que firmaron. Ellos pensaban que, la, que el capítulo octavo del TENEC tenía disposiciones en materia eléctrica. No tiene nada. Este Habla nomás de hidrocarburos. La industria eléctrica estaba este, bajo un rasero distinto, pero pues es que no leen lo que, lo, lo que firman, ¿no?
1: Pablo. Pues mira, como dice Paco, ni para qué le entró, vamos a perder... El tema, el tema es claro, tan claro que es la ley es en contra de nuestra propia constitución y a nuestro propio tratado, entonces no hay manera de ganar, pero lo más grave no es eso, digo yo si te preguntan por qué no está pasando pues porque en Estados Unidos hay elecciones dentro de un mes y seguro hay una consideración ahí de en qué momento y cuándo y qué van a hacer, pero no por miedo a perder, no por miedo a nada eh, los jueces en Estados Unidos y los árbitros que ven estas cosas no oyen ningún argumento que no sea el específico, el legal, el que está ahí. En Argentina ya les pasó. En Argentina la señora Kirchner en una necedad increíble que había una deuda que tenía Argentina que no se reestructuró, la compraron unos cuates y ella no les quiso pagar, llevó al país a la quiebra, tiró el pago de todos los bonos la calificación argentina se fue a crisis económica, una cosa dramática por una necesidad ideológica de no quererles pagar a unas personas. Yo espero que la señora Buenrostro use su confianza ganada con el presidente para decirle precisamente que no puede hacer nada y que más no conviene llegar a algún arreglo. Bueno, porque sí hay maneras de solucionar esto. El problema es que las maneras de solucionar esto pasan por... Tener que obedecer nuestra propia Regulación en la Constitución sí, Entonces, A lo que
0: nos comprometimos que pero El costo comprometimos. puede ser altísimo
1: Yo les no digo es el una
0: punto. cosa No creo, bueno, ya tengo que despedir en radio Pero no creo que el costo le importe
1: No, no le importa a él, por supuesto que no ¿Nunca le Pero a los demás sí, sí. Pero, pero lo que sí le importa es la devaluación Y si hace esto Nos lleva el tren, ¿eh? porque sí nos quitan la, la, la calificación Y sí se caería Noticias MBS